0: Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe von Einfach Antike, der Podcast. Heute mit der ersten Folge im Jahr 2022. Wir hoffen, ihr hattet einen guten Rutsch und wünschen euch an der Stelle noch einmal alles Gute für das neue Jahr. Mein Name ist Livia und auch Lucius hat uns über den Jahreswechsel nicht verlassen und ist heute wieder mit dabei.
1: So sieht's aus. Und wir sind auch im Jahr 2022 wieder regelmäßig mit einer neuen Folge für euch da. Wenn ihr also nichts mehr verpassen wollt, abonniert gerne schon mal einfach Antike beim Podcast-Anbieter eures Vertrauens. So, und nach der Werbung, womit beschäftigen wir uns denn heute?
0: Wir hatten uns ja vor einigen Monaten schon mal mit sogenannten vergessenen Völkern der Antike beschäftigt. Wir haben uns das Königreich von Kusch im heutigen Sudan angesehen und uns über die Sabiner in Italien unterhalten. Heute sehen wir uns ein Volk an, das streng genommen jetzt auch gar nicht so vergessen ist, denn zumindest den Namen kennen alle. Vorhang auf für die Vandalen!
1: Man hat ja immer so seine Vorurteile. Aber wenn sich mir jemand vorstellen würde mit Hallo, ich bin Gunderich und ich bin Vandale… Ich weiß ja nicht.
0: Ja, die Armen haben keinen besonders guten Ruf. Das mag vielleicht auch daran liegen, dass man sie in erster Linie mit der Plünderung Roms in der Spätantike in Verbindung bringt. Und deshalb bis heute der Begriff Vandalismus auf sie zurückgeht, also die reine Zerstörung um der Zerstörung willen. Wie gerechtfertigt dieser schlechte Ruf ist, das schauen wir uns heute mal an.
1: Wo die Vandalen ursprünglich herkamen, ist nicht ganz klar. Denn wie immer bei dieser Reihe haben wir ein Quellen- und ein Sprachenproblem.
0: Natürlich, das war ja auch nicht anders zu erwarten.
1: Eben. Die Vandalen sprachen eine ostgermanische Sprache, Vandalisch, das wohl eng mit dem Gotischen verwandt war. So viel wissen wir. Ob sie diese Sprache selbst auch geschrieben haben, ist allerdings nicht klar. Wir haben keine Funde, auf denen irgendwas auf Vandalisch steht. Wir haben nur ein paar Fetzen der Sprache in griechischen oder in lateinischen Texten. Das macht es natürlich wieder mal schwierig mit der Eigenperspektive dieses Volkes.
0: Wenn wir keine schriftlichen Hinterlassenschaften von ihnen selbst haben, wer hat denn so über sie geschrieben?
1: Also das erste Mal belegt sind sie bei den römischen Schriftstellern Plinius dem Älteren und bei Tacitus, die im ersten Jahrhundert nach Christus lebten und uns erzählen, dass die Vandili, so heißen sie auf Latein, etwa im heutigen Südpolen, also so grob Schlesien, lebten.
0: Also vielleicht bin ich ja dann auch Vandalen, also zumindest so ein ganz kleines bisschen. Ich habe auch manchmal wirklich eine ganz arge Zerstörungswut in mir.
1: Du meinst wegen Schlesien? Ist eher unwahrscheinlich, wie wir gleich im weiteren Verlauf der Geschichte noch sehen werden. Ach schade. Jedenfalls interessieren sich Plinius und Tacitus nicht groß für die Vandalen. Sie erwähnen sie einfach nur mal. Was wir auch nicht wissen, ist, wie dieses Volk ins heutige Südpolen gekommen ist. Ob sie also, als sie das erste Mal erwähnt werden, schon immer da gewohnt haben oder nicht vielleicht doch von noch weiter nördlich kamen. Heißer Kandidat dafür, die Region Wendel, früher Wendel in Schweden. Das liegt zumindest lautlich irgendwie nahe, bewiesen ist es aber nicht. Eine andere Theorie geht davon aus, dass Vandale was mit Wenden, Wandeln bzw. Wandern zu tun hat. Also mit Leuten, die ihren Standort oft verändert haben. Auch das ist letzten Endes nicht bewiesen, aber wenn dem so ist, dann wären die Vandalen zumindest gut benannt.
0: Genau, denn so richtig kennt man sie ja nicht aus dem ersten Jahrhundert von Plinius und Tacitus, sondern aus der Zeit der Völkerwanderung, also aus der Spätantike. Eigentlich schon der sehr späten Spätantike. Mit einem Fuß sind wir da schon im Mittelalter.
1: Genau. Reden wir also über das 5. und 6. Jahrhundert nach Christus. Das ist eine Zeit, die meistens nicht so viel Spotlight bekommt. Deswegen hier nochmal kurz, wie sieht es um das Jahr 400 im römischen Imperium aus? Da sollte man zunächst sicher mal festhalten, dass das römische Reich 395 geteilt wurde. Es gab nun zwei Kaiser, einen in Byzanz im oströmischen Reich und einen in Rom im weströmischen Reich. Kulturell, wirtschaftlich und ideologisch kann man schon immer noch von einem Reich ausgehen. Von den Menschen der damaligen Zeit ist diese Aufteilung der Herrschaft auf zwei Kaiser gar nicht so krass wahrgenommen worden. Rückblickend hatte die aber durchaus schwerwiegende Folgen. Denn sie führt dazu, dass sich beide Reichsteile auseinanderentwickeln. Beide Reiche haben mit einigen Schwierigkeiten zu kämpfen. Uns interessiert im Folgenden aber eher das weströmische Reich. Probleme waren zum Beispiel sehr schwache Kaiser, eine schwindende Zentralgewalt in Rom, Usurpationen, immer neue Bürgerkriege innerhalb der Grenzen des Reiches und dann eben auch neue Feinde an den Außengrenzen. Wir haben es hier immerhin mit der Zeit der Völkerwanderung zu tun.
0: Also ich habe in der sechsten Klasse ja noch gelernt, dass die von den Hunnen ausgelöst wurde. Aber das ist ja heute, glaube ich, umstritten.
1: Ja, das ist so ein bisschen das henne ei problem Sicher ist, dass es kriegerische Auseinandersetzungen an den nördlichen und östlichen Grenzen des Römischen Reiches gegeben hat, dass es zu Plünderungen und Überfällen kam. Die Frage ist aber, haben die Hunnen und als Folge davon andere Völker das Römische Reich überfallen und es dadurch geschwächt, oder haben die Hunnen und andere das Römische Reich überfallen, weil es schon geschwächt war und sie dadurch überhaupt erst eine Chance hatten, in das Imperium einzudringen und dort in den vormals gut geschützten Provinzen zu siedeln. Das lässt sich so genau nicht sagen. Was wir aber auf jeden Fall vergessen können, ist die Vorstellung, dass irgendwelche germanischen Horden in das römische Reich eingefallen wären und da brüllend und brandschatzend alles überfallen und platt gemacht hätten. Das ist im besten Fall stark vereinfacht. Insgesamt kann man da doch von längeren Zeiträumen ausgehen, von kriegerischen Allianzen und Aushandlungsprozessen, weil eine Menge Menschen eben auf der Suche nach einer neuen Heimat und Land waren, wo sie siedeln konnten.
0: Und einige davon waren eben die Vandalen. Und die sind während dieser Völkerwanderung nun wirklich weit gewandert. Nach ihrer ersten Erwähnung hört man erstmal lange nichts mehr von ihnen. Erst als man um das Jahr 400 große Wanderungsbewegungen an der Donau feststellen kann, ziehen die Vandalen westwärts nach Gallien. Wahrscheinlich sind sie auf der Flucht vor den Hunnen. Allerdings sind sie nicht alleine unterwegs, sondern in einem großen Verband mit anderen Stämmen nämlich den ursprünglich iranischen Alanen und den germanischen Sweben und Burgunden. Ende des Jahres 406 steht dieser polyethnische Völkerverbund dann auf einmal am Rhein. Das Jahr 406 war ohnehin schon kein gutes Jahr für das weströmische Reich. Bereits 405 waren die Goten in Italien eingefallen und konnten 406 gerade noch mit Hilfe von Söldnern gestoppt werden. Außerdem kam es in Britannien zu einer Reihe von Usurpationen. Die dort ausgerufenen Kaiser sind alle sehr kurzlebig im wahrsten Sinne des Wortes und der letzte von ihnen ist ein gewisser Konstantin der III. Hm. Nie gehört. Da hast du auch nicht viel verpasst. Ihm gelingt es aber immerhin, sich von den Truppen in Britannien zum Kaiser ausrufen zu lassen und dann eben zumindest zu planen, auch in Gallien weitere Gebiete unter seine Kontrolle zu bringen. In Gallien ist also schon Unruhe. Und in der Silvesternacht 406 auf 407 gelingt es dann eben auch noch, den Vandalen mit ihren Verbündeten über den Rhein in die Provinz Gallien einzudringen.
1: Okay, das war dann aber für germanische Stämme sicherlich eine gewisse Herausforderung, denn man darf sich das in der Antike ja nicht so vorstellen, dass es da alle paar Kilometer irgendwo eine Brücke über den Rhein gab. Also wo und wie genau sind die über den Rhein gekommen?
0: Also das ist nicht so ganz klar, das hat halt schlicht und ergreifend niemand aufgeschrieben. Man vermutet bei Mainz, weil es dort in der Antike eine römische Steinbrücke gab, die zu diesem Zeitpunkt auch noch intakt war. Andere haben vermutet, die Vandalen seien über den zugefrorenen Rhein gelaufen. Aber auch das wird in den ohnehin schon spärlichen Quellen nicht erwähnt, also dass der Rhein zugefroren gewesen wäre. Ebenso wenig wissen wir, wie viele Leute da genau den Rhein überquerten, aber es waren sicher mehrere Tausend. Und wir können auch nicht sagen, wie lange das Ganze dauerte.
1: In Gallien als Teil des Römischen Reiches hatte man dann ja seine Ruhe vor den Hunnen und wohl auch bessere Lebensbedingungen als an der Weichsel. Was ist dann passiert?
0: Dieser Multikulti-Zweckverband hat sich aufgespalten. Warum? Keine Ahnung, wissen wir nicht. Man ging nun jedenfalls getrennte Wege. Die Burgunden gründeten ein Reich in der Region, die noch bis heute nach ihnen benannt ist, in Burgund eben. Die Sueben zogen nach Nordspanien weiter und ließen sich in Galizien nieder und die Vandalen und Alanen drangen ebenfalls ins römische Spanien vor. Die Alanen bemächtigten sich eines großen Teils Südspaniens und ein Teil der Vandalen ging ebenfalls nach Galizien. Der größere Teil zog aber noch weiter nach Süden, in die Region, die in der Antike Baetica hieß, also bis an die Meerenge von Gibraltar.
1: Okay, das muss man sich jetzt mal so ein bisschen vorstellen. Da laufen zehntausende Menschen, bestimmt nicht so super friedlich durch die römischen Provinzen, überfallen Städte und Dörfer, nehmen unterwegs mit, was sie zur Versorgung brauchen. Warum hat die niemand aufgehalten?
0: Naja, wer denn? Also die Dörfer und Städte, die da so im Weg lagen, hatten dem nicht viel entgegenzusetzen. Die römischen Legionen hätten da natürlich vielleicht mal aushelfen können. Und ja, die wären auch eigentlich zuständig gewesen. Aber die Verteidigung am Rhein war schwach, wie wir ja eben schon gehört haben. Rom hatte seit dem 5. Jahrhundert ein riesiges Problem mit der Verteidigung seiner Grenzen. Vorher konnte man Truppen immer dahin verschieben, wo es gerade kriselte. Man brauchte nicht im ganzen Imperium riesige stehende Heere, die dann die meiste Zeit doch nichts taten. Aber im 5. Jahrhundert konnte man dann gar nicht mehr so viele Truppen ausheben, wie es Krisenherde gab. Und wenn man an den Legionen einmal dran vorbei war, dann gab es da nicht mehr viel, was ein paar tausend Leute hätte aufhalten können. Und so konnten die ziemlich ungehindert vom Rhein bis nach Spanien ziehen.
1: Aber da sind sie dann auch nicht geblieben, oder?
0: Ein Teil von ihnen schon, also das vandalische Königreich in Galizien besteht immerhin ein paar Jahre. Dann beschließt der Kaiser den ProvinzbewohnerInnen, netterweise doch mal zur Hilfe zu kommen. Das passiert in den Jahren 415 bis 418. Dabei wird dieser Teil der Vandalen, die in Galicien, geschlagen und fast vollständig vernichtet. Die Vandalen, die sich in Südspanien niedergelassen hatten, hatten ab dem Jahr 429 aber ein anderes Ziel – Nämlich Nordafrika, das heutige Marokko, Algerien und Tunesien.
1: Und das ja auch sicherlich nicht einfach so, denn Nordafrika war in der Antike eine sehr reiche Gegend. Man weiß das vielleicht von Ägypten, aber das lag ja im Oströmischen Reich. Aber auch die Provinzen im Westen Nordafrikas waren sehr wohlhabend. Dort lagen bedeutende Städte wie Karthago, Hipporegius oder Caesarea Mauritaniae. Vor allem wurde dort aber Getreide angebaut. Man denkt immer so an Wüste, aber das Land ist durchaus fruchtbar und mit dem Getreide wurden große Teile Roms versorgt. Da kam also viel Getreide zusammen und dementsprechend waren die Provinzen dort sehr reich und hatten viel römischen Luxus zu bieten. Es war eine attraktive Region und außerdem auch strategisch ein guter Ausgangspunkt.
0: Es kam aber noch was anderes dazu. Angeblich wurden die Vandalen bzw. ihr König Geiserich gebeten, nach Afrika zu kommen. Das schreibt zumindest der Historiker Prokopius von Caesarea im 6. Jahrhundert. Angeblich sollten sie innerrömische Streitigkeiten zwischen zwei hochrangigen kaiserlichen Feldherren lösen. Also militärisch lösen, mit Waffengewalt. Sie wurden quasi als Söldner in Nordafrika angeworben. Ob das stimmt, ist umstritten. Wahrscheinlich ging es doch eher um wirtschaftliche und grundsätzlich strategische Überlegungen und die Aktion war von langer Hand geplant. Es sind im Jahr 429 ca. 80.000 Menschen von Spanien nach Nordafrika übergesetzt worden. 15.000 bis 20.000 Soldaten und eben alle ihre Familienmitglieder. Das waren nicht 80.000 Vandalen, auch noch ein paar andere, aber da waren schon wirklich viele Menschen unterwegs.
1: Und wie sind die über das Meer gekommen? Mit Schiffen. Ah, okay.
0: Ja, das ist jetzt tatsächlich ein bisschen erstaunlich, wenn man bedenkt, dass es sich dabei um Leute handelt, die jetzt nicht gerade aus einer Küstenregion kamen. Die Schiffe hatten sie übrigens aus Tarragona. Die Stadt hatten sie zuvor eingenommen und ausgeraubt. Und seitdem hatten sie praktischerweise eine Flotte. Und offensichtlich waren sie auch in der Lage, diese zu benutzen und zu segeln. Das hat zwar etwas gedauert, bis alle 80.000 Leute auf der anderen Seite waren, aber es hat funktioniert.
1: Ich denke mal, das Ziel war dann sicherlich Karthago als Hauptstadt und strategisch wichtigste Stadt der Region. Aber bis dahin kamen sie erstmal nicht, oder?
0: Genau. Die Vandalen und ihre Verbündeten eroberten erstmal den Westen des Kontinents, die beiden römischen Provinzen Numidien und Mauretanien. Wobei das nicht das heutige Mauretanien ist. Die beiden Provinzen liegen heute größtenteils in Marokko und Algerien. Dabei hatten sie übrigens auch einheimische Unterstützung. Den Vandalen schlossen sich Amasir an, also Leute, die man in Europa lange als Berber bezeichnet hat, und AnhängerInnen des Donatismus. Das ist eine christliche Splittergruppe gewesen, die damals vor allem in Nordafrika verbreitet war und damals schon von der christlichen Mehrheit abgelehnt und verfolgt wurde. Im Kern ging es darum, dass diese donatistische Minderheit sich weigerte, Menschen wieder in die Kirche aufzunehmen, die dem Christentum schon einmal abgeschworen hatten, zum Beispiel während der Christenverfolgungen. Diese Glaubensfragen sind aber auch nicht so wichtig. Diese Menschen erhofften sich nun aber Unterstützung von den Vandalen. Denn in Nordafrika saß ein katholischer Bischof. Man hätte dort natürlich lieber einen Donatisten gesehen. Die Leute, die der Vandalenkönig Geiserich hinter sich vereinen konnte, wurden also immer bunter und vor allem immer mehr. Die römische und katholische Vorherrschaft in der Region war also ernsthaft in Gefahr.
1: Wo du den Bischof in Nordafrika und die katholische Glaubensrichtung dort schon gerade angesprochen hast, das ist ja kein Unbekannter.
0: Nee, absolut nicht.
1: Bischof der von den Vandalen eroberten Stadt Hipporegius ist nämlich zu diesem Zeitpunkt niemand anderes als der Kirchenvater Augustinus der ja nun eine ganze Reihe bekannter christlicher Werke verfasst hat, zum Beispiel De Civitate Dei über den Gottesstaat oder die Confessiones oder De Trinitate, also über die Dreifaltigkeit. Augustinus war ein wirklich bedeutender Autor der Spätantike, aber vor allem ein Mann, der mit seinen Schriften die Kirche und vor allem dogmatische Ansichten noch jahrhundertelang geprägt hat. Bevor die Vandalen kamen, hatte er gegen das donatistische Christentum gehetzt, diese Leute verfolgen lassen und auch durchaus gewaltsam versucht, sie zu bekehren. Nun stehen die wieder vor der Stadt und sie haben diesmal die Vandalen mitgebracht.
0: Klingt nicht danach, dass man sich da an einen Tisch gesetzt und nochmal über seinen Glauben gesprochen hätte.
1: Nein, die Vandalen belagern Augustinus' Stadt Hipporegius 18 Monate lang und können sie am Ende einnehmen. Augustinus wird während dieser Belagerung krank und stirbt im August 430. Die Vandalen errichten ein neues Königreich in Nordafrika mit der Hauptstadt Hipporegius.
0: Also doch nicht Karthago.
1: Nein, vorerst noch nicht. Die kaiserliche Regierung in Rom bekommt nun doch etwas Angst und schickt einen Feldherrn nach Nordafrika, der mit den Vandalen aushandeln kann, dass sie nicht weiter nach Osten, also Richtung Karthago, vordringen. Dafür erkennt Rom aber auch die Herrschaft der Vandalen im westlichen Nordafrika an. Rom gesteht hier seine Niederlage ein. Es gibt jetzt ein eigenes, von Rom anerkanntes, vandalisches Königreich in Nordafrika. Und das hält vier Jahre lang von 435 bis 439. Und dann? Dann brechen die Vandalen ihren Vertrag mit Rom und greifen Karthago doch an. Karthago ist zu diesem Zeitpunkt nach Rom die zweitgrößte Stadt im Weströmischen Reich. Es ist sehr reich, es hat einen großen Hafen und ist eben strategisch und wirtschaftlich ein guter Ausgangspunkt. Und es gelingt den Vandalen. Sie können Karthago erobern. Sie können also die Schwäche Roms eiskalt ausnutzen. In Rom stirbt unterdessen wieder mal der Kaiser eines unnatürlichen Todes. Das passiert in der Zeit relativ oft. Sein Nachfolger versucht dann noch einmal wenigstens Karthago zurückzuerobern, scheitert aber. Afrika proconsularis, das ist die römische Provinz, in der Karthago liegt, bleibt zwar formal Teil des römischen Reichs, aber faktisch gehört es jetzt den Vandalen. Sie siedeln dort, machen die Politik und bestimmen, was und wie es dort läuft.
0: Wie viel Vandalismus betreiben die Vandalen denn so in Nordafrika?
1: Also ich sag's mal so, bei der Einnahme der Städte haben sie sich natürlich auch nicht viel besser verhalten als die meisten anderen. Was man aber sagen kann, ist, dass Geiserich, der König der Vandalen, sich erstmal nur die kaiserlichen Güter unter die Nagel gerissen hat. Nur die kaiserlichen Güter reicht aber natürlich auch schon für ein ganz gutes Auskommen. Das Eigentum von Privatleuten haben die Vandalen aber weitestgehend in Ruhe gelassen. Sie waren ja nun schon über 40 Jahre im Römischen Reich unterwegs und waren weitestgehend romanisiert und schätzten den römischen Lebensstil. Sie sprachen fließend Latein, weil das nun mal die Verkehrssprache des Weströmischen Reiches war. Sie bauten sich schicke Stadthäuser im römischen Stil, trugen Kleidung aus Seide, gingen zu Pferderennen, errichteten ein Steuer- und Abgabensystem, das dem Römischen verdächtig glich und bauten Kirchen. Also von Vandalismus kann da keine Rede sein. Die Vandalen benahmen sich sehr römisch.
0: Wir haben da noch gar nicht drüber gesprochen, aber auch die Vandalen bauten Kirchen, denn sie waren zum christlichen Glauben übergetreten.
1: Ja, und zwar schon bevor sie aus ihrer ursprünglichen Heimat im heutigen Polen aufgebrochen waren. Man geht von einer Christianisierung der Vandalen um das Jahr 350 aus. Nur, und davon unterscheiden sie sich dann eben doch von der Bevölkerung Nordafrikas, sie waren nicht katholisch, sondern arianisch.
0: Das arianische Christentum gibt es ja heute nicht mehr. Wodurch unterscheidet sich das vom katholischen?
1: Ja, da wird es jetzt theologisch und ein bisschen kompliziert und wir wollen das hier auch auf keinen Fall im Detail ausrollen. Man kann aber sagen, dass das frühe Christentum ein gewisses Problem mit der Dreifaltigkeit hatte. Also Jesus Christus war Gottes Sohn. Okay. Darauf konnte man sich verständigen. Aber was bedeutete das jetzt? Die katholische Kirche und auch alle Kirchen, die sich später davon abgespalten haben, gehen davon aus, dass Gott und Jesus Wesenseins sind. Also dass auch Jesus Christus göttlich ist und nur eine Manifestation Gottes ist sozusagen. Die Menschwerdung Gottes, sowas hat man ja vielleicht schon mal gehört. Die Vandalen die der arianischen Glaubensrichtung anhing, ging davon aus, dass Gott übergeordnet ist und Jesus von ihm geschaffen. Jesus ist dann zwar ein besonderes Wesen, aber eben nicht Gott. Das bedeutet dann aber folglich auch, dass Jesus die Menschheit nicht erlöst hat, denn das kann ja nur Gott. Also hier geht es um essentielle Fragen. Und bevor das jetzt richtig kompliziert wird, hören wir an der Stelle besser mal auf. Seit dem vierten Jahrhundert tobte um die Dreifaltigkeit ein erbitterter Streit. Der römische Kaiser Konstantin setzte auf dem Konzil von Nicea 325 zwar die katholische Sichtweise durch und alle Glaubensrichtungen, die etwas anderes behaupteten, wurden im vierten Jahrhundert als Irrlehre gebrandmarkt. Aber davon war der Arianismus ja nicht von heute auf morgen auf einmal verschwunden. Und gerade in Germanien war das Christentum ohnehin etwas schwer zu vermarkten. Ein leidender und sterbender Gott... Was soll denn das für ein Gott sein? Das widersprach so völlig allen germanischen Vorstellungen von Göttlichkeit. Man tat sich dann etwas leichter, eine Form des Christentums zu übernehmen, in der es einen allmächtigen Gott gab und dann eben einen nicht göttlichen Sohn, der gestorben war, so wie das mit Menschen, auch mit besonderen Menschen ebenso passierte. Viele germanische Stämme, die in der Spätantike zum Christentum konvertiert sind, waren arianische Christinnen, die Vandalen eben auch.
0: In Nordafrika dagegen war die Mehrheit katholisch. Wie sind die so miteinander ausgekommen?
1: Also, soweit wir wissen, zunächst mal einigermaßen gut. Die Vandalen blieben bei ihrem arianischen Glauben und haben die katholische, einheimische Oberschicht einfach auch erstmal weitermachen lassen.
0: Nun hatte man also ein ganz städtliches und vor allem schwer reiches Königtum in Nordafrika etabliert, trank guten Wein, zog teure Kleidung an und wohnte sehr römisch. Durch die Eroberung Karthagos war den Vandalen aber ja auch eine erhebliche Flotte in die Hände gefallen. Sie sind überhaupt die einzigen Germanen, die jemals eine so riesige Flotte besessen haben. Jedenfalls machten die Vandalen in den folgenden Jahren das, was gute Germanen ebenso machen. Sie fuhren erstmal nach Malle. Und nicht nur dahin, denn mit der neuen Flotte gelang es den Vandalen, die Balearen einzunehmen und ebenso Korsika und Sardinien. Auch das gehörte jetzt zum Vandalischen Reich. Es ist eigentlich völlig verrückt, aber die Vandalen werden eine bedeutende Seemacht im Mittelmeer.
1: Da sind wir jetzt chronologisch aber schon kurz vor der berühmten Plünderung Roms im Jahr 455. Haben sich die Vandalen da auch einfach gedacht, das reicht uns noch nicht, jetzt rauben wir auch Rom aus?
0: Also das war mitnichten ein reiner Beutezug. Klar, Rom war immer noch die größte und reichste Stadt des weströmischen Imperiums. Aber es ging dann doch um Politik. Die Vandalen versuchten, ihre Herrschaft in Nordafrika nun abzusichern, und zwar mit der Anerkennung Roms. Und das macht man in der Antike immer noch am besten durch Heiratspolitik. Der römische Kaiser und der Vandalenkönig Geiserich handelten aus, dass die Tochter des Kaisers, Eudokia, nun einen Sohn Geiserichs heiraten soll. Das ist auch schön, dass man sich da so einig ist, aber leider wird der Kaiser mal wieder ermordet, bevor die Ehe geschlossen werden kann.
1: Okay, fällt in die Kategorie dumm gelaufen.
0: Ja, aber es kommt noch schlimmer, denn der neue Kaiser ist ein Usurpator. Er hat also keine Legitimation dafür, dass er Kaiser ist. Er zwingt die Witwe des Kaisers, ihn zu heiraten und beschließt gleichzeitig, dass Eudokia, die Tochter des ehemaligen Kaisers, seinen Sohn heiraten soll. Also das ist die Tochter, die eigentlich Geiserichs Sohn heiraten soll. Das finden die Vandalen nicht gut und das findet auch die zwangsverheiratete Kaiserwitwe nicht gut die daraufhin wohl die Vandalen zur Hilfe ruft. Und die Vandalen ziehen los und marschieren auf Rom, um den Usurpator wieder abzusetzen. Also so mächtig sind die mittlerweile.
1: Okay, und dann? Bieten beide ein Riesenheer auf und es kommt zur Schlacht der beiden Großmächte im Weströmischen Reich?
0: Absolut nicht. Rom ist zu dem Zeitpunkt schon so geschwächt und in sich zerstritten, dass man beschließt, den Vandalen die Tore zu öffnen. Aber vorher schickt man doch noch eine mächtige Waffe Roms, eine ein sozusagen, los, nämlich den Papst.
1: Okay, und was soll der ausrichten?
0: Der Papst hatte natürlich eine gewisse Autorität, auch schon im 5. Jahrhundert. Und wie wir eben auch schon gehört hatten, waren auch die Vandalen christlichen Glaubens. Der Papst zog offenbar so eine Wir-sind-doch-alle-Brüder-und-Schwesternummer ab und hat es aber immerhin geschafft, den Vandalen das Versprechen abzunehmen, dass sie kein Blutbad in der Stadt anrichten und die Zivilbevölkerung in Ruhe lassen.
1: Okay, und das hat geklappt? Also der Begriff Vandalismus kommt ja von dieser Plünderung Roms.
0: Naja, man kann eine Stadt eben nicht friedlich plündern. Und die Vandalen nahmen so ziemlich alles aus Rom mit, was sie schön fanden und brauchen konnten. Dabei ging es aber nicht um die blinde Zerstörung der Stadt. Vandalismus hört sich ja so an, als hätten die Vandalen da alles kurz und klein gehauen, egal ob wertvoll oder nicht, und alle erschlagen, die sich ihnen in den Weg gestellt haben. Das ist aber falsch und den Begriff Vandalismus gibt es auch erst seit dem 18. Jahrhundert, um zu zeigen, wie böse und brutal diese ungebildeten, kunstlosen germanischen Krieger angeblich waren. Also der Begriff kommt auch nicht aus dem deutschen Sprachraum, wie man sich jetzt vielleicht auch denken kann. Aber wie gesagt, die Vandalen nahmen zwar schon viel Beute mit aus Rom, aber sie wussten, welchen Wert die Kunstgegenstände hatten, die sie da raubten. Die stellten reiche Vandalen sich dann in ihr hübsches Atrium in ihrem schicken römischen Stadthaus in Karthago. Die Vandalen wussten die römische Kunst durchaus zu schätzen und haben sie nicht einfach zerstört. Übrigens haben die Vandalen aber nicht nur Wertgegenstände und Kunst mitgenommen, sondern auch Menschen. Zum Beispiel die eben schon erwähnte Kaiserwitwe. Und außerdem eine ganze Reihe von HandwerkerInnen, denn die brauchte man in Karthago dringend. Auch da, die Leute wurden zwar aus ihrer Heimat verschleppt und ich glaube, wir müssen uns jetzt nicht darüber unterhalten, dass das nicht cool ist, denen ging es in Karthago aber nicht unbedingt schlecht, da ihre Dienste gebraucht und auch entsprechend
1: bezahlt wurden. In Rom starb übrigens während oder kurz nach der Plünderung durch die Vandalen der Kaiser. Er war also gerade mal anderthalb Monate Kaiser. Die Vandalen haben ihn aber nicht umgebracht. Vielmehr hat er als einfacher Bürger verkleidet, versucht aus der Stadt zu fliehen, ist aber erkannt worden und daraufhin je nach Quelle von burgundischen Hilfstruppen, von der stadtrömischen Bevölkerung oder von einem einfachen Legionär getötet worden.
0: Und diese Plünderung Roms hat auch deutliche Spuren hinterlassen. Rom galt als uneinnehmbares Zentrum der Zivilisation. Es war der ideologische Mittelpunkt der Welt, um den sich alles drehte. Dass Rom geplündert wurde, war jahrhundertelang nie passiert. Nun passierte es das zweite Mal in nicht einmal 50 Jahren. Denn schon die Goten hatten Rom 410 geplündert. Das versetzte dem Weltmachtdenken einen ziemlichen Dämpfer.
1: Zu diesem ideologischen Dämpfer kamen im folgenden Jahrhundert aber noch weitere handfeste Gründe dazu, die zu einer richtigen Krise Roms führten. Die Getreideversorgung Roms lag nun in der Kontrolle der Vandalen. Rom hatte sie nicht mehr selbst in der Hand und wenn die Vandalen Rom hätten erpressen wollen, dann hatten sie mit der Getreideversorgung das beste Druckmittel, das man sich vorstellen konnte. Das Vertrauen der römischen Bevölkerung in Rom war erschüttert. Die Kaiser blieben politisch schwach. Es begann spätestens jetzt der endgültige Niedergang Roms. Denn seit der Plünderung Roms durch die Vandalen sank die Bevölkerung der Stadt im folgenden Jahrhundert um 80%. Prozent. Rom war also wirklich nicht mehr das, was es mal gewesen war.
0: Aber auch das Vandalische Reich bekommt im folgenden Jahrhundert so seine Probleme. Zunächst bricht nun doch ein Streit zwischen arianischen und katholischen ChristInnen im Vandalischen Königreich aus. Die Vandalen lassen daraufhin katholische Kirchen schließen und liturgische Gegenstände konfiszieren. Damit gewinnt man meistens keinen Beliebtheitspreis. Auch in Rom gibt man nach der herben Niederlage nicht einfach so klein bei. Weströmischer und oströmischer Kaiser tun sich nämlich jetzt zusammen und beginnen in den Jahren 468 und 470 zweimal einen Feldzug gegen Karthago, die aber beide scheitern. Rom gelingt es nicht mehr, Karthago zurückzuerobern. Im Jahr 474 wird Geiserich und seinen Nachfolgern auch vertraglich die Herrschaft über Nordafrika bestätigt. Aber die Vandalen sind schon bald danach nicht mehr in der Lage, ihr neues Riesenreich zu kontrollieren. Im Jahr 477 stirbt außerdem Geiserich. In den Folgejahren tun sich immer mehr Probleme auf. Es kommt zu einer Katholikenverfolgung im Vandalenreich. Da brachen nun offenbar doch die Konfliktlinien zwischen arianischem und katholischem Christentum vollends auf und die arianischen Vandalen verfolgten die katholischen Einheimischen. Auch die Amazigh griffen das vandalische Gebiet immer wieder an und konnten wohl relativ schnell das Bergland in Marokko unter ihre Kontrolle bringen. Denn da lebten kaum Vandalen. Die lebten in den städtischen Zentren der Region. Zudem gab es nach dem Tod Geiserichs immer wieder Thronstreitigkeiten. Das geht alles aber noch eine Weile gut. Auch in Ost- und Westrom arrangiert man sich erstmal mit der neuen Macht in Nordafrika. Erst im Jahr 530 wird es kritisch. Denn dort kommt Gelimer auf den vandalischen Thron und der ist in den Augen des Kaisers in Konstantinopel, mittlerweile existiert nämlich wieder nur noch ein römisches Reich, ein Usurpator. Es ist nicht ganz klar, wie es Gelimer gelungen ist, den Thron zu erringen. es entsprach aber definitiv nicht der üblichen vandalischen Erbfolge. Trotzdem war auch dieser Gelimer noch ein Urenkel Geiserichs. Jedenfalls war Gelimer dem römischen Kaiser Justinian unangenehm, weil er sich vom römischen Reich abwandte. Justinian nutzte die unrechtmäßige Thronbesteigung auch als Vorwand und schickte daraufhin ein Heer, um in Karthago jemand anderen auf den Thron zu setzen. Nicht ganz ohne Glück siegen die oströmischen Truppen im Jahr 533 und Gelimer wird gefangen genommen und im Triumphzug in Konstantinopel vorgeführt. Danach darf er aber noch auf einem großen Landgut in Kleinasien weiterleben und bleibt bis an sein Lebensende sehr vermögend und angesehen.
1: In Karthago ist die Niederlage der Vandalen aber dennoch erstaunlich endgültig. Denn die Vandalen sind nach der Niederlage gegen Ostrom so schwach, dass Kaiser Justinian gar keinen neuen vandalischen Herrscher installiert, wie das wohl ursprünglich sein Plan war, sondern das nordafrikanische Vandalenreich einfach wieder in das Imperium Romanum eingliedern kann. Bis zur islamischen Eroberung ist Nordafrika damit wieder Teil des Römischen Reiches.
0: Von Vandalen ist nach ihrer Niederlage gegen Konstantinopel schon bald keine Rede mehr. Ein Teil der Vandalen diente wohl noch in der oströmischen Armee und auch die ohnehin nur noch geringe vandalische Zivilbevölkerung scheint in den Osten des Römischen Reiches deportiert worden zu sein und ist dort wohl in der griechischen Mehrheitsgesellschaft aufgegangen. Und damit verliert sich die Spur der Vandalen sehr schnell. Es gibt danach keine Quellen mehr, die von Vandalen sprechen.
1: Was ist also von den Vandalen übrig geblieben, könnte man sich fragen. Nicht sehr viel, außer dem Begriff Vandalismus und der auch noch ziemlich zu Unrecht, wie wir gesehen haben. Wenn man jetzt nochmal alles zusammenfasst, dann könnte man sagen, die Vandalen waren keine zerstörungsmütigen Germanenkrieger, die keine Achtung oder Ahnung von irgendetwas hatten. Sie suchten zunächst wohl nur Schutz und bessere Lebensbedingungen im Imperium Romanum. Und weil das Imperium zu diesem Zeitpunkt schon in einer massiven Krise war, gelang es ihnen in den nächsten Jahrzehnten über Gallien bis nach Spanien und Nordafrika zu ziehen. Dort eroberten sie bedeutende Städte wie Hipporegius und Carthago und Griffen, selbst zur Großmacht aufgestiegen, sogar Rom an und plünderten es. Sehr lange hat die Herrschaft der Vandalen dann aber nicht gehalten, vom Rheinübergang im Jahr 406, bis zu ihrer vernichtenden Niederlage gegen Ostrom vergingen gerade mal 130 Jahre. Sie haben den Untergang des Weströmischen Reiches massiv beschleunigt, konnten am Ende aber ihr eigenes Reich nicht halten.
0: Von bärtigen, unzivilisierten Wilden muss man sich also verabschieden, wenn man an die Vandalen denkt. Sie waren durchaus gebildet und Kunst- und Kulturbegeistert. Trotzdem lebten sie in einer instabilen Zeit und verdanken ihren Erfolg letzten Endes auch ihrer Waffengewalt. Wobei sie allerdings nicht mehr oder weniger brutal vorgingen als andere Völker im Krieg auch.
1: Wir beenden an der Stelle dann auch unseren Überblick über die Vandalen, da sie danach wirklich einfach nicht mehr auftauchen. Mehr gibt es also wirklich über die Vandalen nicht zu erzählen. Schaltet aber gerne zu unserer nächsten Folge wieder ein, auch das lohnt sich wieder.
0: Ansonsten nicht vergessen, den Podcast zu abonnieren und zu teilen und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut!
1: Bis bald!